0: 本节目微信公众号“法尼时间”。Hello， 我是法尼，我在这个热闹的城市教书。淘宝路到了。不过我喜欢“云淡风轻”这个词。如果这个时候窗外有风，我就有了飞的。在清淡的时光里行走，在清淡的时光里行走，安静若素，安静若素，笑对烦,烦扰。欢迎收听《反移时间》。多年前，我路过西北地区一个小县城，晚上出来买烧烤的时候，路边有间简陋的小 K 厅，门口有点破音的大喇叭传来恋曲一九九零，那歌声回荡在冷清的小城街上，我脑海中浮现了如下画面：几个赤膊的、带金链的汉子，满桌的啤酒，高声嘶吼着。合唱着，那是个很奇异的时刻。以艺术的角度看，那嗓音太破太难听，但是它生猛激情，充满生命力，毫无违和感，似乎恋曲一九九零就应该是这样唱的。我甚至开始怀疑，以前我们几个文艺青年唱这首歌时，是不是太过于文绉绉了。那一刻，我才意识到，罗大佑的歌是多么的厉害。同样的歌，知识分子能唱，普通民众也能唱。城里的文艺青年唱了不俗，乡村技校杀马特青年唱了还是不俗。他的歌可以用一个词概括：雅俗共赏。我想不到还有其他人也能够达到这种层次。罗大佑这个人本身，在那个时代的台湾社会就属于异类。苗栗客家人，医生世家，医学院毕业，这几个符号就足够给台湾人一种印象：客家人讲求稳健保守，最好的工作是如公务员般的铁饭碗；医生则是近百年来最受台湾人尊重的职业。能当医生，就表示你站在了这个社会的顶端。一个家族一代又一代的当医生，自然称得上是世家。而医学生注定前途一片光明，将来会过着稳定而优渥的生活。二十世纪八十年代的台湾，这样一个身上被加了各种保守符号的年轻人。却成为那个时代最为惊世骇俗的代表人物。七十年代末八十年代初，台湾在政治、社会、文化等方方面面都蠢蠢欲动，都在寻找一个可突破的缺口，却极少有人敢当第一个。所以在那个时候，政治上很多事明明已经是纸包不住火。政府却一再掩饰。时代已经变了，统治手段仍然没有变，把人民当傻瓜似的。还真的有许多人乐意当傻瓜，只是当有人敢提出异议，捅破国王的新衣时，下场都不怎么好。不敢提政治的结果，就是大家只好专心赚钱。台湾经济在八十年代初达到第一次巅峰，人人浸足于金钱游戏之中。钱是有了，心灵却更空虚。一切向钱看的结果是，社会问题越来越多，人们却又视而不见。反正只要不降临在自己身上，没有人会在意。在罗大佑个人风格强烈的第一张专辑《知乎者也》里，他就批判了这种社会风气。比如《鹿港小镇》这首歌，表达了那个年代许多乡下青年到大城市工作后的失落感。而《知乎者也》这首歌里也写道：“眼睛睁一只，嘴巴呼一呼，耳朵遮一遮，皆大欢喜也
1: 。”眼睛睁一一一只，嘴巴呼一呼，耳朵遮一遮皆大大大欢喜家家都知大家都在乎那个时候
0: 大家都在埋头赚钱，你竟然大唱《台北不是我的家》，这简直就是向年轻人灌输消极思想，是一种失败主义。很多人认为，虽然社会上有许多问题，但是只要努力赚钱，可以蒙上眼睛，捂上耳朵，假装没看见也没有听见。而罗大佑却撕破了这块遮羞布，喊出了许多人不敢喊的话，引起了许多人的共鸣。当然，也让许多人恼羞成怒。他的歌曲不仅在审查时就被当局刁难。还被媒体封杀，被卫道士、保守人士围剿。当然，罗大佑也不甘示弱，他的回应一次比一次强硬。他在唱片文案中这样写道：“这里没有不痛不痒的歌，假如你不喜欢，请回到他们的歌声里，因为中间没有妥协。”现在回头想想，台湾的流行音乐真的可以分为罗大佑前和罗大佑后两个时代。罗大佑横空出世以前，台湾乐坛流行的不是进化歌曲，就是校园民歌。在七十年代初期，台湾官方认为流行歌曲里有太多的靡靡之音，充满了文化毒素，会让人心堕落。所以，官方推行净化歌曲运动，首先就是要过滤出好的歌词。这些好歌词大抵就是崇尚健康向上、充满正能量、符合官方宣传、不会使人民生活堕落、精神萎靡的歌词。简单的说，就是能够唱响主旋律了。这其中还分了两个方面。广电部门和出版部门，通过前者才能够上电台和电视，通过后者才能够制作唱片发行。政府规定，唱片公司要在每张专辑中植入这些鼓舞人心的进化歌曲，才准予出版。其中，广电的标准更是严格。这样发展到后来。台湾的综艺节目结束之前，参加节目的众歌星都要来个大合唱，唱的就是这些净化歌曲。在键奏时一边摇摆，一边顺便感谢某某上级单位的指导。这个画面是那个时代综艺节目的一大特点。六七十年代，许多年轻人酷爱美国流行音乐，学着美国人组建摇滚乐团。可是，大多数人都是翻唱西洋歌曲，没有自己创作的能力。在这种美国流行音乐泛滥的情况下，终于有知识青年看不下去，登高一呼，唱自己的歌。民歌运动轰轰烈烈展开了。民歌运动的一条重要路线就是校园民歌。很多年轻人，特别是大学生，自弹自唱，将自己写的词曲寄到电台，或者参加歌唱比赛。那种清新美好的风格大受学生群体的喜欢，流行了起来。比如《外婆的澎湖湾》《捉泥鳅》《偶然》等等。所以在当时的大学校园里，很常见到的画面就是，男女三三两两，在空旷的草地上围着坐成一圈，这时一定有一个很受女生欢迎的吉他王子弹起吉他，大家一起唱和拍手，顺便玩玩小游戏。如果以现在的标准来看，真的是小清新到了一种矫情的程度。可是那个时候就是这个样子的。然而，民歌运动发展到后期，也变得越来越苍白、虚弱、无病呻吟。民歌运动起始于知识分子的自我觉悟，一开始深受知识分子群体的喜欢，但是它渐渐大众化，不再是小众，而是大家都在唱。谁拿一把吉他都能自称民歌手。于是自视甚高的知识分子便将他抛弃，又转回去听那些曲高和寡的欧美摇滚乐和古典音乐了。所以罗大佑的出现让人耳目一新，原来国语流行音乐也可以这么搞，他扭转了当时台湾人对国语歌曲的印象。罗大佑的第二张专辑《未来的主人翁》，继承了他歌以载道的风格，继续对时代发出批判和自省。大部分的台湾人对这张专辑里有哪些歌曲可能说不上来，可是一定知道《亚细亚的孤儿》这首歌
1: 。亚西亚的孤儿在风。黄色的脸孔有红色的污泥，黑色的眼珠有白色的恐惧。西风在东方唱着悲伤的歌曲，亚细亚。西洋平等的的的游戏，每个人都想要你你心爱爱玩具。亲爱的孩子，你为何哭泣？
0: 罗大佑在文案里写着：“至中南半岛难民。”而多年以后，一部讲述泰缅孤军的电影《异域》上映，主题曲就是《亚细亚的孤儿》这首歌。于是很多人便以为这首歌本来就是为中南半岛的难民所写。其实早在1946年，台湾作家吴卓流先生就写过一本小说《亚细亚的孤儿》。这个名列《亚洲周刊》二十世纪中文小说一百强第二十三名的作品，描写了台湾人在日本殖民统治以及二战期间的处境和身份认同。故事里的主人公胡太宁是日剧时代少有的知识分子。当他自认是日本人时，受到日本殖民者的歧视和欺压；当他自认是中国人时，又被认为是受过日本人统治的台湾人，而被瞧不起，于是他的自我身份认同一步步走向错乱，经历各种挫折打击，而导致悲剧性的结果。到现在为止，《亚细亚的孤儿》都被认为是描述台湾人自身处境的最好作品，没有之一。在台湾意识开始抬头的二十世纪八十年代，罗大佑用了这本书名写了这首歌。亚细亚的孤儿在风中哭泣，没有人要和你玩平等的游戏，每个人都想要你心爱的玩具。这简直就是写台湾百年来的悲惨处境，所以你说他是在写中南半岛的难民吗？那只是障眼法，实际上他写的是台湾的处境。一九八四年，罗大佑推出第三张专辑《家》，继而告别了台湾。在之后的四年里，台湾社会起了翻天覆地的变化，暴禁、党禁、戒严令等禁令陆续解除。大概是以前忍得太久，社会就像压力锅爆开一样，各阶层、各行各业的人都走上街头表达自己的意见，就连过去淳朴没落的鹿港小镇的老头老太，都跑到台北总统府前。抗议将化工厂建在他们旁边，这些难免给人社会很乱的感觉。另一方面，因为社会解禁，过去很多不能做的事情慢慢都能做了，连带思想也开始解放，越来越多的创意不像以前那样经常被扼杀在自己的脑袋里。这样一来，唱片业也出现了前所未有的蓬勃发展。1988年，在阔别歌坛四年以后，罗大佑再次推出专辑《爱人同志》，热卖五十三万张，这是他销售量最好的专辑。时隔四年，《爱人同志》与上一张专辑的距离，不仅仅有时间的距离，还有思想的距离和时代的距离。那几年，台湾和大陆的关系。随着开放老兵回大陆探亲，也有很大的改变。过去两岸分隔几十年，大陆本来是一个想象中的概念。随着有人来到大陆，大陆变得越来越具体，也成为台湾人的谈论热点。所以在《爱人同志》专辑里，除了同名歌曲《爱人同志》，另外几首歌也展现出了大陆元素。这在四年前简直是不能想象的。但是罗大佑的野心还不仅于此，他的作品关怀从台湾社会渐渐扩大到海峡两岸、海外华人等议题，如《皇后大道东》《原乡》。尴尬的是，待他1994年回到台湾，推出《恋曲两千》这张专辑时。市场反应冷淡。成长起来的新一代听众觉得这位中年大叔已经过气了，老歌迷又觉得他太沉重。毕竟进入二十世纪九十年代后，台湾社会越来越多元化，可关心的话题也越来越多。罗大佑歌曲中的那些关怀，也逐渐变成了他自己的关怀，或者仅代表着某个群体的关怀。那么是这张专辑不如过去吗？当然不是，它的词曲和编曲高度前所未及，只是时代变了而已。罗大佑之所以能够被二十世纪八十年代成长起来的年轻人所怀念，是因为他的歌曲在那个如充气中的气球般要破不破的焦虑气氛中。提供了另外的宣泄口，唱出了许多人不敢说的心声，贴近了台湾八十年代从封闭到开放的社会氛围。与其说喜欢罗大佑，不如说人们是在纪念自己被历史绑住的青春，从他的一首首歌曲里找到成
1: 长的线索。阻止流泪的青春。